0: ペテロの手紙の聖書公開の21回目になります総合的には21回です第2ペテロでは3回目となりますペテロの手紙の第2 2章の1節から3節までお読みいたしますかつて民の中に偽預言者がいました同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった死を拒否しました。自分の身に速やかな滅びを招いており、しかも多くの人が彼らの淫らな楽しみを見習っています。彼らのために真理の道はそしられるのです。彼らは欲が深く嘘偽りであなた方を食い物にします。このような者たちに対する裁きは昔から滞りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。あ、怠りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの言葉を読むことであります。特に異端、また偽教師という言葉が出てきます。難しい判断でありますけれども、どうぞしよう。あなたが導いてください。何よりも私たちが最も正しいこと、イエス・キリストをご自身、その方をはっきり見、その方が何を言っているかを知り、その方に従っていくことできますように、導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日、異端についてお話をしていくことにいたします。かつて民の中に偽予言者がいました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません。この時代、特にグノー質スというものがですね、とても猛威を振るってたと言われております。ですから、ペテロはこの異端について、そして私たちが間違うことがないように、特にペテロの第二の手紙はそれが主眼になっております。滅びをこのもたらす異端、という書いてありますから本当に気をつけていきましょう。まず第1回目に信仰を成長させようということでペテロは一章の8目の方で語ってくださいました。そして次に2回目前回はキリストに帰れと言いました。これが一章の2つのメッセージとしてお話をしました。そして3章に入りまして今度は異端について書いております。信仰を成長させ、キリストに帰れ。人たちの存在。これはとっても大きかったんですね。そうではない。この彼らは3年間イエス様と生活をしました。イエス様と最初に出会った彼らは3年間生活をしてるときには、多分ですね、人間イエスっていうのがとっても大きかったんじゃないかと思います。そうですね。共に生活をしてるわけですから。しかし、イエス様が十字架にか,かって復活して昇天して聖霊を下した、された後、人たち、この弟子たちは人間イエスよりも神イエスっていうでしょうか。神聖なるのイエスっていうか、それがとってもとっても大きな存在になっていたんでは、なってきたんではないかと思います。2章の一節に、偽教師に気をつけなさいと言います。このそれが必ずやってくるとの言葉もありますそうしてその偽教師は何をするかっていうこと一節から三節の間に見事に全てのことをまとめて要点を書いておりますまずこの偽教師これは異端を持ち込む異端を持ち込むって書いていますその異端っていうのは主を拒否させるとこうています。死を拒否させる。そして自分の身を滅びに至らせる。しかも彼らは私たちの生活をみだらな行いをさせるようになる。と言います。そして結局は彼らが私たちを食い物にすると言っておりますね。このように、この、ここの一節から三節の間にみんなこのまとめております。偽教師は異端に導く。死を拒否させる。みだらな行いをする。欲と偽りしかないんだ。そして私たちを食い物にしてきますよ。と言います。歴史上、いつでもこの異端っていうのが出没してきました。で、この異端は、誰によってもたらされるかっていうとここに「偽教師」っていう言葉がありますね。偽教師からこの異端が出てくるんですということは「教師」っていう言葉に注目してください。教える「師」ですね。そうすると教師っていうのは普通の人ではないんです。普通の人が、私たち普通の人がですね、ああだこうだって言ったって、まああんな人がって言ってこれで終わるかもしれません。でもすごく学問を持ってるこれに詳しいとか、こういった体験をしたとかですね、人を引き付けてるだとか、そういったようなもの。だから教師。教師ってことは能力があるってことです。指導力があるってことです。知識に優れてるってことです。あるいはまた権威も持っておりますね。普通の人ではないんです。リーダーシップを取れる人なんです。こういった偽教師から。しかもこのイタンっていう言葉はギリシャ語でハイレオーっていうんだそうですね。ハイレオーあ。あ、あ、ごめんなさい。この偽教師。偽教師はハイレオー。そして、異端っていうのは、ハイレシスっていう言葉に変わるんだそうです。要するに、異端っていうのは、ハイレオっていうのはですね、選ぶとか選択するという意味なんだそうです。そして、それがハイレシ、ハイレシスって異端ってなる。ここではですね、要するに、分派ができるっていうことです。要するに、あるグループを選ぶ。あるグループを選ぶときに、それが間違ってしまって、それが異端を選んでしまう。別物を選んでしまう。という、そういったような言葉から出てきたんだ。そうです。分裂分派とか。そうするとですね、これは全く違った宗教ではないんですね。この教師っていうのは全く違った持ってくるものを持ってくるのはこれは異端とは言わなくていいんです。同じ中の中にあってあるものを選んでしまう。特別なものを選んでしまう。要するにグループの中からあるものを選んでしまうときにそれが異端となり間違ってしまうっていうことになります。仏教だとか、神道だとか、ヒンズー教だとか、あるいはそういったものであるならばですね、これは実は正式には異端とは言わなくていいんですね。あるいはそれは偽教師の部分ぐらいでまだいいかもしれません。えー、でも異端となると同じグループであったはずなのに違っているっていうもの。これが異端っていう定義になるんです。そうすると正当か正当でないかっていう問題になります。正当なのか正当でないか。だから今度は、異端っていうことは、正当なものに対して違うっていうことになります。正当に対して正当でないってことになります。ここが重要でありますね。そうすると、異端とかどうかっていうときに、一番大事なことは何かというと、正当なものを私たちが本当に身につけるっていうことです。あるいは身につけているかっていうことです。それがはっきりとしなければ、痛も何もわからなくなってしまうんですね。誰もが実は正当だと言うんです。モルモン教の人たちは自分たちが正当だ。エホバの証人の人たちはですね、私たちだけが本当に神様の名前を正しく呼んでいるんだ。他の人たちはみんな間違っているんだと言います。あるいは他にいろいろなありますね。まあ、セブンスアドベントなんかはどういうふうにして中間ぐらいに入ってですね、難しいところがあります。すなわち、同じ刑事から出発したということです。同じ刑事をそれぞれ共有してるっていうこと。同じ啓示を持って他を批判することになっていく。掲示っていうのは何かっていうなら聖書なんですね。同じ聖書を持っている。同じ聖書を使って違った解釈する者たちを実は異端と呼ぶんです。しかし、あ、自分とあの人は違うって言ったらすぐ痛んだ、こうだって言ったら、そんなことではないですね。ある一定の枠があるんです。枠があって、その枠を超えてしまったもの。それを痛んと言います。そこでまず、以前もお話をしましたけれども、聖書を理解するところの4つの原則がありました。これがまずはっきりとする必要があります。第一番目は、これは、使徒たちっていうことです。使徒たち。で、これはもうちょっと広く言うならば、新約聖書、あるいは聖書全体と言ってもですね、聖書っていうこと。とりわけ、使徒たちが体験した、このイエス・キリスト、あるいは聖書の理解っていうもの、これがとっても重要だと言いました。ですから、旧約聖書は、新約聖書を持ってでし、んでなければ、実は正しく読むことはできないんですよね。ですから、ユダヤ人たちはこの新約聖書の方を認めていかない。聖書新約聖書を読まない。死の権威を認めていかない。だから、やっぱりわからなくなってしまうんだと思うんですね。まず、第一番目は死と立ち寄ってでした。2番目は聖霊によるってことでした。御霊の助け、御霊の導き、霊のことは霊によって、人たちもまた聖霊によって分かったんでしたね。使徒と聖霊。3番目は聖書全体から理解するってことでした。旧約聖書も新約聖書も含めて聖書全体。そして4番目は、個人的体験と言いました。この個人的体験、これはやっぱり重要なんです。とっても重要なんです。1番から3番まであったとしても、個人的な体験なければ、これは信仰にならないんです。知識で終わってしまうんですね。だから、この個人、4番目の個人的体験っていうのが、とってもとっても重要になるんですけれども、この 1,2,3 を通した個人的体験でないと問題になってしまうんです。そして、この異端っていうのを見ていくときに、いつもこの4番目、個人的体験っていうか、個人的解釈っていうか、これがいつでも大きくなってるっていうことです。しかもこの個人的体験が死と精霊によって全体にっていうのをどっかを飛ばしていくんです。そして個人的体験が大きくなって個人的体験の4番目から3、2、1みたいなね。あるいは1、2、3でもいいんですけども4番目が1番になってそこから一から三までが解釈されていくようになってしまうんです。これが大きなまず特徴ですね。で、四番目の個人的体験っていうのが、これがどのようなものなのか。裏付けのあるものなのか、なのか。で、いつも一番から三番目をもって個人的体験が吟味されていかなきゃいけない。ところが、四番目から他を見ようとしていく。これ、まず大きな大きな間違いだっていうことをですね、覚えて頭に入れてほしいんです。そしてそのところから4つのことをお話ししていきます。この異端のこの人である人たちのですね、非常にわかりやすい4つの特徴。第1番目。それは精霊の一致、一つの体。これを無視します。要するに一言言うならば、自分たちだけが正しいと言うんですね。自分たちだけが正しいと言います。しかし、聖書では違います。あなた方はキリストの死体である。父は一人、イエスキリストは一人、一つの御霊一つのバフテスマ。と言いました。第一、コリントの十二章の二十節からは、私たちはキリストの体だよ。本当に手があり、足があり、耳があり、目がありですね。一つで全体はできないんだよ。他と一つになって私たちは一つのことを理解できていくんだよ。イエス・キリストという理解できていくんだよ。そのようにして生きていくだけるんですよ。エフェソ,ソの手紙の4章の4節からもキリストの体だよ。本当に私たちはキリストの体、体は一つだよ。霊は一つだよ。主は一人だよ。信仰は一つだよ。と言いますね。そこのところ、ここのところを無視するんです。ですから、この彼らは見たまの一致、キリストの体っていうのを認めないから、聖書を使っているから、彼らも体の一部分の働きをとてもよく表してるんです。表すんです。全く違った仏教だとかなんかじゃないんですね。キリストの体の中のある一部分は表すんです。愛だとかなんかでて、まあ、いろんなことだ。ところが、その人たちの特徴はですね、手っていうものをすると、みんなを手にする。みんなが手にならなきゃいけない。だから同じことをしていくんです。毎日何時間はですね、訪問する、あれをする、これをする、この習慣には絶対来なきゃいけないんだとかね。そういったような決まりを作って、みんなが同じようにしようとします。手だったら手の働きを全部にさせようとします。でも私たちこの教会は違うんですね。教会は、この人は手、この人は足、この人はこれでいいんです。しかし、頭なるイエス・キリストを主としていくっていうことによって、私たちは一致しようとするんですけれども、あるグループに行くと同じことをさせていく。これが一つの特徴になります。二番目。個人的主観的であるっていうことです。自分が経験したことを主張します。統一教会の文鮮明なんかにしても、いろんなこと苦難な中にですね、やっぱりこう、霊,霊がかりって言うんでしょうかね。そういった現象、一つやっぱり経験してるんですよね。そういった経験しない人競争的になかなか<笑>なれないとも思いますね。しかしそれが、本当に精霊だったのか。あるいは最初は精霊だったかもしれないんです。癒しだとか、いろんなことが。でも、それが傲慢になっていくときに、精霊から悪霊に変わっていける。行くんです。できるんです、それが。いろんな人たちがそれを経験してきましたし、見てきました。そのように、このジョセフ・スミス、エホバの証人だったらですね、ジョセフ・スミスさんがそういったことを言って、刑事を受けた。ね、1910年のぐらいにですねやがて世界が終わりに来るって言ったんです。本当にこの世界はもう先王国に入っていくって言ったら1914年に第一次世界大戦が起こったんですよね。それで「あ本当だ本当だその前に大観覧が来てこうなる本当だこの人がいるのは本当だ」って言って。でも確かにね、第一次世界大戦は始まりましたけれども、世界の終わりには来なかったです。17年には終わっていくわけですね。そうすると、いや、あれは例においてイエス・キリスは来たんだとかですね、それいいろいろと変えていくことができるんです。そういったようにして、一人の人、あれはエレン・ホワイトだとかですね、そのお金いっぱいいるんですけれども、そのような競争的存在者が、実は絶対者になっていくんです。すなわち、神の位に立っていくんです。イエス・キリストに変わっていく。これがいつでもこの起こっていくことですね。個人的、主観的なところに立つと。3番目は歴史を無視することです。歴史を無視する。確かにこの初代教会に帰れとかね、本当にイエス様と弟子たちはこうだって私はそので人たちと同じような形状を受けて初代教会がなんて言ってるんですけれども実はその長い歴史は無視していくんです無視していくんです中間を無視する歴史の中で吟味されてきたっていうことそれを無視するんです人がこの何でしょうかねこのあここのところちょっと見ましょうか「使徒原稿録」の5章の36節から使徒原稿録の5章の章節から初代教科でももうこんなことがいっぱいあったっていうことが初代教科の中にもあったっていうことがよくわかります5章の222ページになります36節から「使徒原稿録5章36節から以前にも手札が自分をないか偉い者の,のように言って立ち上がりその数400人くらいの男が彼に従ったことがあった彼は殺され従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった」。その後、住民登録の時、ガレラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、突き従った者も皆、散り散りにさせられた。そこで今、申し上げたい。あの者たちから手を拭きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が、人間から出た者なら自滅するだろうし、神から出た者であれば、彼らを滅ぼすことはできない。実に、人間から出たものは滅んでいってるんです。それが、あのグループが滅んだ。なぜあのグループは滅んだのか。ここのとが違ったからだ。そういった吟味。そういった学び。そしてもし、神から出たものであれば、ずっと続いて、そして、行くんですね。だから、1800年に出た伝道者たちがリバイバルを起こした。そのリバイバルを起こしたことは、あれで終わってないんです。本当に私たちはその本を読んだり、その、あの、後をですね、調べたりして、ああ、そうだ。この人たちが興奮したときに、私はそれしてなかった私もそれをしてみようとやったときに、私にリバイバルが来るんです。そのようにして、この長い長い歴史の中において、神様が起こされたものであるならば、今も起こる。そして、人が起こしたものであるならば、そこで終わりになってるんです。でもまたサタンが別のものを起こしてくるんですけれども、歴史を無視するっていうことです。4番目。聖書全体を持ちないっていう特徴があります。聖書全体を持ちない。すなわち、一つから全体を、ある一定の一部分のところから、聖書全体を解釈してしまうっていうことです。もうちょっと言うならば、自分の理解を全部に広げてしまうっていうことでもいいですね。そこのところは聖書全体から理解するならば正しく理解はできるはずなのに、その一部分を自分で理解してしまって、自分のものにして、そこから全体を。理解していくこれをやってしまう。モルモン教であるならばこのある時ですねそのモルモン教典が金の板に書いたまま見つかったとかですねそういったようなことそういったことをこのこのま,ま,まともな正常なように言ってしまいます統一教会であるならばこの原理公論モルモン教団モルモン系っていうのがありますね。私のも持ってますけれどもそして聖書全体を持ちないで一つから聖書全体を教えていくグループには必ず副読本が出てきます副読本というよりもむしろ副読本が主役そして聖書はアシスタントになっていくんですエホバの承認もそうですねモルモン教なんかもそうですし、いろんなところがそのようになってきます。このモルモン教であるならば、モルモン系っていうのがありますし、エホバの承認であるならば、ものみの塔という雑誌ですね。あれがその時その時の正しい解釈をしていくっていう、そのようになってきます。これも注意していかなければなりません。そうすると、これはね、のことを含めますと66巻のバランス取れた理解っていうのはこれはとっても重要になってくるしこれを私が理解していくのはとっても難しいっていことでもあるんですこの聖書一冊とてもバフテスト教会ウェスレアンルターカルバンだとかですねそれぞれやっぱりこう特徴はあるありますこの「週末」論をですすね強調するあるいはイスラエル民族っていうものをその政治の中でものすごく強調するグループもありますしあるいは精霊っていうものをものすごく強調するところがありますしまあいろいろなこのグループがあります一つのグループ一人の人ではですね正しく理解するってことはまず不可能ですだからこそ私たちはキリストの体としてあの人の働きも私は必要。あの人の働きも必要。しかし、ある一線を越えてしまったものは見分けていかなきゃいけない。という、この作業が一人一人に必要ですし、教会に必要になってきます。言うならばこうです。誰でも最終的なこのバランスが取れてる人なんていないと思うんですね。そして、やっぱり一つのこの視点があって、その視点からですね、こう傾いたり、こっち傾いたり、こうしてるんです。しかし、ある程度までの傾きは許されるんですね。しかし、ある一点があって、それよりもこッとこうなってしまう。それよりももっと傾いてしまう。それは、やっぱり切り捨てていかなきゃいけない。そういったことなんです。ですから、この、そこのところをどう,いうふうにして私たちは見分けるか。ある思想、その視点。これは先ほど言った4つの基本です。4つの基本。要するに、精霊の一致、個人的な主権に立たないとかですね。あ、ごめんなさい。この、死と精霊による全体というですね、こういったような視点があるわけですけれども。では、その、範囲、っていうのをどこで決めていくんだろうか。それはこういうふうにこの考えることができます。異端っていうものを扱うときの重要なこと。それはまず、私たち頭に入れておかなきゃいけないのは、病人と病原菌を分けることです。病人と病原菌を分けること。旧約聖書なんかでは、昔のイスラエルではですね、まあ、ンセン氏病、皮膚病、重い皮膚病になると、これは罪人だ、罪人だ、だったわけですね。その病気と罪っていうのを一緒くたにしてしまった。だから、罪人だからこの病気になるみたいなですね、ことでしてしまいましたけれども、今、私たちは異端の人たち、いろんな人たちと接するときも、やっぱりこれは分けないといけないですね。分けていく。はしかし異端の中にいいいる人を退けててはならならっていうこと。これは聖書全体から神様が私たちに言っていることだと思いますではそのシーソーのある一点を超えて投げ出されてしまうそこから落とされてしまう振り落とされてしまって自分がですね転げ回っても死んでしまうっていうその一点これを4つ挙げます第一番目。これは、神論です。まあ、神論ですね。神論。すなわち、三味一体の神。この理解です。三味一体。父と御子と精霊っていうね。これが、まず一番の基本の基本です。聖書理解におけるところの異んであるか異んでないかっていうことを見分けるこれが正しく理解されているかどうかっていうことですエホバの証人では父なる神様しかいないんですねイエス・キリストは最初に作られた非造物なんですですから彼らはエホバっていう名前しかないんだとでもよく聖書まあ私は原文は読めないわけですけれども、読,む読んでる人はですね、ヘブル語中ねでエホバっていう言葉は4回だけ使われてるそうです。それ普通はアドナイです。アドナイは主っていう意味。そしてもっと正確に言うとアドナイっていう言葉は、これはヤッハウェとかハーヤとかヤーベとか、まあ読み方はわからないんですけれどもね、そこから出てきた。ですから、ヤハウェとかヤーベって言うとあまりにも恐れ多いんですね、名前が。ですから、それをアドーナイって呼んで、それをもうちょっと崩して日,日常を呼んでいる時にはジェホバ、ジェホバ、エホバっていう形で呼んでたみたいです。ですから、正式の神様の名前は、これはヤーベエホこのエヤハウェか、それは読み方わかりません。もう一つは、これはエロヒームっていう言葉ですね。そしてエロヒームっていう言葉はエロはアッハの複数形です。あですからここも注意して。神様は創世紀の一章の26節で天地が作られた時ですねこう言いました。我々に似せて我々に型たって人を作ろうと言って神様は自分自身を最初から我々と呼んでる。そのように、第一番目は、ここです。三味一体。二番目は、キリスト論です。キリスト論キリスト論っていうのは、特にこの二つです。イエス・キリストは神であって、完全な人になった。これが崩れてくるっていうことです。神と人。ある人は神だって言って、そして、愚能室なんかもそうですけど、それと、イエス・キリストは霊的な存在であって、人間ではなかったとかですね、そういったようなことがここから出てくるんです。イタンはどちらかを認めても、どちらかを拒否してしまう。エホパの承認は人間イエスは認めてるんです。大いに認めてるんですね。だから私たちもイエス様に倣ってイエス様のような行いをしましょう一軒一軒伝道するあれをするこれをするっていうようなことはですねすることによって救われていくっていうことになってきますでも肉体を持たなければ救いはないんですねそのことはもう旧約聖書の最初から動物犠牲っていうものでですね神が人になってきて、私たちのために罪の代価を払わなきゃいけない。それには罪人のではダメであって、罪のない体、心、霊っていう人が、それを持ったものでなければ、この変わることはできないっていうことをずっと語っている。そこのところを、キリスト論ですね。3番目は、精霊論です。これはこの難しいですね。見分けるのはですね。ですから、一番と二番が私はやっぱり一番大事だと思いますね。そしてそこから今度は精霊論。ただ問題なのは精霊というものがイエス・キリストよりも大きくなってしまう。これは私たち一般の教会においても注意しなきゃいけないことです。精霊はイエス・キリストのものを私に与え、私たちをイエス・キリストに結びつけるんです。だから、イエス様よりも精霊が先立ってしまって大きくなってしまう。これは、この、傷んでなくても注意しなきゃならないことですね。4番目は、これは信仰記念。要するにこうすると救われるこうすると救われるっていうそういったような行い中止になってしまうこれらのことを気をつけていかなければなりませんそうするとこのあるいはまたこの境界論も出てきますけれども私の教会でなければダメだっていうようなこともですねこれも普通に言う三位一体間違ってなくてもこれを言うのもまた気をつけていかなければならないと思います。私は思います。世界に教会は一つしかない。そして頭は一つなんですね。手は2本ある指は10本あってもいいわけです。いろんな臓器が必要です。でも教会は世界に一つしかないから、本当にこの教会でなければならないってことはない。そしてもっと教会いろんな教会があるってことは救いになってるんですねここに行って自分自身に合う合わないとか人間関係ですから弱いですから人間関係に左右されないはずがないんですこれは弱さだからしょうがないだからこの教会教えがまともだとしても誰かとどうしてもここに自分は弱いためにダメだってならばですねそれは別の教会に行けばいいことなんですそして、いずれにしてもイエス・キリストを主としている。このことが一番大事なところで、自分にとってイエス様を主として生きていくにはどこが一番いいかっていうことを探すならば、これは教会を変えるとかなんかっていうことがですね、それは全然問題ないと思います。でも、イエス様が私を主として生きるためにはここでの訓練が必要だよっていうならばやっぱりそこにいるべきでありますね。そのようにしてて考えてい,きいく必要がありますそうするとこのもう一箇所ペトロの手紙の2章の19節ちょっとご覧ください2章の19節に。その人たちに自由を与えると約束しながら自分自身は滅亡の奴隷です。人は自分を打ち負かした者に服従するものです。とこう書いてるでしょ。これ重要な言葉だと思うんです。要するに私たちが誰の奴隷になるのか、誰のしもべになるか、これによって私たちは変わってしまうんです。ですから私たちが正しいイエス・キリストを知るっていうこと。正しいこの信仰とは何かっていうことをやっぱり知ること。それをいつも求めていること。それを探し続けて探し続け、それを本当によりイエス・キリストっていう風にして求めていくならば、私たちはそのイエス・キリストの支配を受ける。影響を受けてきますから。正しく歩むことができます。しかし、バランスの悪いもの、間違ったものに私たちが心を寄せてそっちに行ってしまうならば、その影響を私たちは必ず受けてしまう。そういったものは自分よりも強いものだっていうこと。これを理解して、謙虚に謙虚にですね、歩んでいかなければなりません。アーメン。お祈りします。天の神様、今日、えー、難しいことでありますけれども、私たちは何よりも今、今大切なことは、正しくイエス様を知ることです。正しくイエス様の言葉を理解すること、聖書全体を通して理解すること、イエス様の言葉から全体を理解すること、人間不完全であります。あの人、この人、いろんな、この教え、この、出てきますけれども、それらのことを正しく見分けることができるものにしてください。イエスキリストを皆を通してお祈りいたします。アーメン